0: Братья и сестры, давайте откроем вместе с вами Священное Писание и будем читать из Евангелия от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. И кто читает Библию, тот, наверное, вспомнит, что это очень известная глава, как и предыдущие главы и следующие главы. Это такая часть, вы помните, которая названа Нагорной проповедью Иисуса Христа, когда Христос зашел на Елеонскую гору и начал проповедовать. Эта проповедь очень глубокая, очень такая насыщенная. Можно, наверное, проповедовать на один стих или на э, даже одно слово, может быть. Э, вот настолько по глубине насыщенное и важное оно. И вы помните, о чем-то вкратце говорилось, да? ну Во-первых, мы встречаем с пятой главы заповеди блаженства, да, блаженный там, и так далее. «Несколько заповедей блаженств». Потом мы читаем очень высокие такие стандарты и высокое учение о разных таких моментах поклонения Богу. Учение о милостыне, о молитве. Помните, «Отче наш» в 6 главе мы читаем. Учение о посте, учение о милосердии, об отношении к богатству. В седьмой главе, 7 глава начинается учением о нелицемерном суде, да, о том, что нельзя судить лицемерно. Да? Помните тот пример, вынь прежде сучок из своего глаза, прежде чем кого-то осуждать, прежде чем видеть бревно в глазе брата своего. И когда мы глубоко действительно размышляем над этими словами, перед нами, я думаю, должен возникнуть такой вот вопрос или дилемма, проблема. Как это все исполнить? Как это все исполнить? Это очень высокие стандарты. Это, в принципе, характеристики описаны в этих главах э, тех людей, которые должны быть в Божьем Царстве. Характеристики вот тех вот избранных Божьих детей. И поэтому э, просто так вот к ним относиться как к отдельным каким-то принципам, вот любому другому человеку просто сказать, вот поступай так и будет тебе хорошо. Скорее всего, он, услышав, прочитав, он скажет, «Да я не могу так так поступать, я не могу это исполнить». Потому что это то, что идет вразрез с существующим мировоззрением в обществе, в котором мы живем. Например, ну, если взять заповеди блаженства, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть счастливые, нищие духом. Но даже вот само сочетание этих двух слов «блаженство» и «нищета», оно как-то не состыковывается в мировоззрении сегодняшнем. Потому что счастье, оно всегда у людей должно быть связано с чем-то материальным, с каким-то богатством. А здесь Христос учит о чем-то совершенно радикально другом. Вот поэтому подходить к этим словам как бы просто в отрыве от всего контекста – о котором говорит Христос, очень сложно. И не получится исполнить их без Бога. Вот о чем я хочу сказать. И в принципе, вот Христос говорит, говорит, проповедует, и вот этот такой высокий стандарт Его заповедей так сильно влияет на людей, на учеников, которым Он проповедует, что немного позже, в 19 главе Евангелия от Матфея, когда Он, помните, с богатым юношей начинает разговаривать, и говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное, ученики его спрашивают, «Так а как же вообще можно войти в Царство Небесное?» То есть у них произошел вот этот щелчок в разуме. Они поняли, что вот так как их учили фарисеи, вот тому пути следования за Богом невозможно войти в Царство Небесное. У Иисуса совершенно другие стандарты. И Христос им говорит, Человекам это невозможно, но возможно Богу. Поэтому э, у нас, я думаю, верующих, у детей Божьих, которые отдали свою свою жизнь Богу, которые поверили в Иисуса Христа, приняли Его Господство, э, которые искуплены, грехи которых искуплены, для нас эти слова являются уже, наверное, такой вот путеводной картой. Мы не не смотрим на них и мы не говорим, о, это невозможно исполнить, да? Но мы говорим, это сложно исполнить. Возможно, но сложно, потому что Христос об этом говорит. Это не просто какой-то вымысел, это не просто для красного словца, знаете, как говорят. И вот э, существует эта проблема, когда есть перед нами высокие стандарты Божьего Слова, и мы знаем, как нужно поступать в теории, да? Но мы часто говорим, я не могу, мне сложно или у меня не получается. Правда? Я думаю, это актуально для каждого из нас. Кому-то сложно любить врагов, да, вот как брат Славик сегодня говорил, кстати, Славик, если ты не против, я буду делать отсылку на твою проповедь, потому что мысли тоже похожие. Трудно? но это непросто. Но кто скажет, что просто любить врагов? Но я хотел бы посмотреть на такого человека, как у него это получается. Кто скажет, что просто, например, не гневаться или не раздражаться? Сложно. Кто скажет, возможно, что просто не бояться, когда перед тобой трудности, когда перед тобой неконтролируемые какие-то обстоятельства, и ты не можешь просто их изменить? И появляется страх. Это нормально, это естественно для человека. Но... Трудно вот не бояться. Мы вчера тоже на нашем подростковом немножко затронули тему одну, и вот подростки говорили, ну мы понимаем, да, но трудно, как это сделать? То есть есть эта проблема разрыва теории и практики. Я помню, когда я учился в строительном техникуме, и потом я пришел на практику, на стройку, на реальную стройку, я просто в шоке был, как говорят сегодня. Ну совсем не то, о чем учили, совсем другие технологии, совсем как будто отрыв такой, реальность там одна, а здесь вот в реальной стройке совсем другое. Что-то похожее бывает вот в нашей христианской жизни. Да, мы много знаем, у нас нет проблемы в информации, мы много читаем, возможно, много слышим, но как это исполнить? И вот Христос, понимая, что могут возникнуть такие мысли, у учеников, у слушателей его проповеди. В 7 главе мы читаем 7 стиха, он говорит следующие слова. Слова нам очень знакомые, но очень важные. 7 стиха по 12 давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 12 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит». И стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, злые умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди – Так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. В вузах есть даже такое специальное время, когда студент имеет вот такую возможность применить свои знания. Ну называется это практика или другие какие-то вещи есть. Когда человек смотрит на высокие стандарты Божьего Слова, он может огорчиться. Он понимает, что он не способен соответствовать, и мы об этом говорили. И вот Иисус дает в этих стихах вот такие несколько советов, несколько важных принципов, как преодолеть эту пропасть между теорией и между практикой, как исполнить Божье Слово. Как исполнить Божье Слово. И я хочу, чтобы мы увидели здесь вот таких важных четыре условия – для применения истины на практике. Четыре условия для применения истины на практике. Друзья, это из Божьего Слова, это из текста. И я говорю вот подросткам нашим, что, знаете, лучше, как один человек сказал, тупой карандаш, чем самый острый ум. И вот я помню исследования проводили, самая успешная и самая такая яркая речь, которую слышит человек. Яркий какой-то спикер, мотиватор, возможно, как сегодня говорят. И вот через неделю, если это была хорошая речь, слушатель, как вы думаете, сколько процентов от его речи запомнил? Или вспомнит? Сколько? Около Около 10%. Я не самый лучший спикер. Поэтому, если у вас есть возможность, запишите чтобы, возможно, для себя напомнить. Может быть, кому-то вы кого-то будете посещать. Напомнить вот эти важных четыре истины, четыре условия для применения истины на практике. Первое, о чем здесь говорит Христос, вот после вот этой всей горы высоких стандартов, да, казалось бы, которые предоставлены им немного ранее. Он говорит, «Будьте усердны в молитве». Это первое условие. «Будьте усердны в молитве». Где это мы находим с вами? Давайте прочитаем седьмой стих. Смотрите, он, о чем здесь написано, о чем здесь говорит Христос. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и творят вам. Вот эти слова "просите", вот эти глаголы, они находятся, во-первых, в повелительном наклонении, да, это императив. Христос не просто советует, он как бы повелевает даже, да, это повелительное наклонение. Более того, здесь активный залог. И все они говорят или передают идею вот такой настойчивости, усилий, усердия, целеустремленности. Другими словами, друзья, настоящие библейские перемены будут происходить только тогда, когда человек будет настроен в своей практической жизни вот на такую усердную, целеустремленную жизнь. Нам иногда кажется, что христианство или отношения с Богом, они должны быть вот такие быть по вдохновению, да, так вот от сердца. Нам кажется, что это должно быть вот всегда таким свободным, таким вот чем-то естественным. И, конечно, должно быть так, если бы не было нашей греховной еще сущности, нашего тела, наших греховных наклонностей, старых привычек. И поэтому нам очень нужна дисциплина. И поэтому, кстати, молитву, например, милостыню, там, учение о посте часто называют истинами о дисциплинах духовных. Это действительно духовные дисциплины. Дисциплины тоже могут быть духовные, не только физические. И вот здесь Христос говорит, если вы хотите исполнить все то, о чем я говорил вам раньше, будьте усердны в вашей молитвенной жизни, во-первых, в ваших отношениях с Богом, просите И да, она будет вам, он говорит, ищите и найдете, стучите и творят вам. Здесь передается идея э, такого настроя, целеустремленности. Не просто «да как будет, так будет, да, вот как будет у меня настроение, буду там что-то делать, не будет, не буду, как вот будет, как говорят, да, обстоятельства покажут». Здесь, кстати говоря, нет учения о разных степенях молитвы. Здесь не говорит Христос о том, что это какие-то степени молитвы. Просто Он хочет передать идею вот такой вот динамики развития настойчивости. Друзья, и действительно любой успех, даже если не брать духовную сферу, но трудно найти человека, который бы достиг действительно такого настоящего успеха, не приложив каких-то усилий, правда? Ну разве только там у него где-то там какая-то тетушка или бабушка, миллионерка не, не объявится в какой-то другой стране. Все эти люди, которые добились успеха, даже не христиане, они прилагали очень много усилий, очень много времени тратили. Они были нацелены на определенную как бы цель перед ними была. В духовной сфере мы часто думаем, ну, что-то должно быть по-другому быть. Да, вот Бог просто возьмет нас и сделает такими духовными, такими правильными. Нет. Христос говорит, что нам нужно просить, нам нужно искать, нам нужно стучать. Есть вот наша сфера ответственности. Здесь Бог как будто сотрудничает с нами, Он приглашает нас в свой труд. Да, Он несомненно, хочет изменить нас. Да, конечно, Он хочет, чтобы наша духовная жизнь была успешной, чтобы мы правильно поступали, чтобы мы не гневались, чтобы мы не раздражались, чтобы мы любили врагов и так далее. Какую сферу не возьми. Но удивительно, что Он приглашает нас в этот труд по изменению нашего же характера. Он говорит, ты хочешь этого? Да, я, у меня есть ресурсы, но ты должен приложить усилия Ты должен быть дисциплинирован, ты должен быть усердным. И интересно, что Священное Писание говорит нам о том, например, как нужно просить. Как нужно просить. Мы читаем Евангелие от Луки, 18 глава, с первого стиха. «Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И вот урок. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Христос здесь приводит пример абсолютно неправедного, нечестивого человека, судьи. И Он говорит, смотрите, вот ему эта женщина докучала, она буквально надоела ему своим таким попрошайничеством. И то Он ответил на ее нужду. То Он говорит, тем более Бог, который, который является вашим отцом, не защитит ли вас, не даст ли вам просимого. Поэтому делайте, поэтому просите. Это приятно Богу, это по воле Божьей, чтобы мы просили того, чего Он хочет. Конечно, когда мы просим того, чего хотим мы, но против Божьей воли, о чем читал брат Славик из послания Якова, да, для наших вожделений, Бог этого не посылает. Но нам важно просить именно того, чего хочет Бог. А Бог, конечно же, хочет помочь нам преодолеть наши духовные какие-то э, преграды, когда у нас не получается, когда мы стараемся, стараемся, но постоянно проваливаемся. Нужно не унывать, нужно не переставать просить у Бога помощи. Также Писание дает нам совет или рекомендацию, как нужно искать, не только просить, но как нужно искать. Известный стих. стих Из Матфея, тоже из Нагорной проповеди, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде, помните, Царство Божие и правды Его, и это все что? Приложится вам». Здесь речь идет о приоритетах. Это не значит, что мы не должны искать или заботиться о нашем теле, о каких-то физических потребностях. Христос говорит о приоритетах. Он говорит «настройтесь и будьте целеустремленными прежде всего искать Царство Божьего. Вот где ваш приоритет, вот вот что вы должны искать прежде всего. И Писание также говорит, как нам нужно стучать. Просить, искать, стучать. Луки 11 глава с 5 стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы». «Три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просят. Смотрите, та же идея неотступности, да? Усердия такого, настойчивости, целеустремленности. Это то, друзья, какой должна быть наша молитвенная жизнь, наше предстояние перед Богом, наша борьба за наше сердце. Если у нас есть какие-то греховные привычки, что мы делаем, на что мы обращаем внимание, куда мы бежим, как мы боремся с этим? Христос говорит, просите, будьте настойчивы, будьте усердны, ищите, стучите. Интересно, вот это... Последняя притча или иллюстрация, о которой говорит Христос. Вчера вот у нас была подростковая у Александра Юрьевича в доме, и мы, ну, я захожу в дом, а двери открыты. То есть двери открыты для всех. Конечно, они ждали гостей, но я вспомнил, что на Востоке часто вот или обычно двери не закрывали, то есть что-то похожее, что вот у них происходит. Они гостеприимные такие люди были. Если кто-то хотел, чтобы к нему не заходили только, тогда он закрывал дверь изнутри. А если кто-то бы постучался в дверь, это означало очень крайнюю нужду. А стук в дверь в полночь, как вот в этой иллюстрации, в этой притче, когда уже все в постели, вся семья уже отдыхает, – это означало, что что-то очень такое вот резонансное что-то произошло. Это означало вот разбудить, потревожить всю семью. Поэтому первое условие для того, чтобы у нас не было разрыва между теорией и практикой, чтобы нам исполнить или исполнять Божье слово, это усердие. Это усердие в молитве, в духовной жизни. Это ключ к применению духовных истин на практике. Вспомним апостола Павла, он пишет в послании к филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих. «Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Он говорит, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Хотя апостол Павел был очень успешным, он был успешным служителем, да, но вот он говорит, я постоянно стремлюсь, я постоянно направлен на определенную цель, чтобы прийти к этому званию, Вышнему званию почести во Христе Иисусе. И вот Интересно, вот это слово «стремлюсь» — это спортивный термин такой, который говорит о том, когда спортсмен напрягает все мышцы, когда они у него напряжены до предела. Это вот такая особенная концентрация на цели. И дальше он говорит, простираюсь, то есть тянусь наружу. То есть это идея тяжелой работы, тяжелой тренировки. Друзья, как наша христианская жизнь похожа на вот такую борьбу, на такую целеустремленную, усердную работу? Я помню еще один такой интересный пример. Я... Немножко интересовался, интересуюсь футболом, сейчас меньше. Но вот раньше футболисты киевского «Динамо», они настолько были мотивированы на желание победить, настолько целеустремленными были, что играли даже с тяжелыми травмами. Вот я слышал свидетельства разных спортсменов, они говорили, я настолько был заряжен на победу, что... Даже там тяжелая травма была, чуть ли не перелом, а он все равно бегал. И потом вот когда там уже заканчивался матч, он обнаруживал, что у него тяжелая травма. Сегодня посмотришь на некоторых, немножко там его где-то упал, он все уже в лазарет и на лечение. Но для нас это урок. Христос показывает и говорит, посмотрите даже на неверующих людей, посмотрите, как они вот заряжены на эту победу. Возьмите даже с них пример для вашей духовной жизни, чтобы вам применить Божье Слово на практике. Вы или мы должны, друзья, во-первых, осознавать свою нужду. Мы без Бога не можем сами. Во-вторых, быть неотступными, быть усердными в прошении, в молитве, в предстоянии Бога. И, конечно, иметь надежду на получение просимого. И у нас есть для этого все ресурсы. У нас есть Дух Святой, у нас есть Божье Слово, у нас есть духовные дары, у нас есть собрание верующих, у нас есть пастора, служители, которые тоже пекутся о наших душах. Итак, это было первое. Первое, что нужно, первое условие – это усердие. Второе, о чем здесь говорит Христос, и это очень сильная мотивация для Его слушателей. Смотрите, Он говорит 8 стих. Вначале он как бы дает повеление, просите, ищите, стучите, и дальше он говорит «Ибо». То есть он как бы объясняет и говорит «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Это доверие Божьим обетованиям, доверие Божьим обещаниям. Христос мотивирует слушателей и говорит «Старайтесь». Стучите, ищите, потому что ваши старания, ваши усилия, они не безнадежны. Нужно как бы стремиться навстречу этим обетованиям. А Бог, мы знаем, Он верен своим обетованиям. Если мы неверны, Он остается всегда верен. Такая Его сущность, такая Его природа. Он не может отказаться от своих, от своих слов. Если мы неверны, говорит. Апостол Павел во 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. «Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он не такой, как мы. Его обетования верны». Можно часто, конечно, разочаровываться, когда мы полагаемся на слова каких-то других людей, на слова человека. Но когда мы полагаемся на Божье Слово, оно имеет характер Божьей верности. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. Христос дает гарантию. Христос дает обещание. И Он заверяет в том, что просимое по воле Его будет исполнено. Второе условие – это доверие Божьим обетованиям. И... Друзья, я хочу, чтобы мы задали себе вопрос в наших сердцах, каждый себе. Насколько я сегодня доверяю Божьим словам, Божьим обетованиям? Вот если сравнивать с какими-то другими обещаниями, которые сегодня звучат с разных сторон. Нам разные люди что-то обещают, мы к чему-то, может быть, стремимся, чего-то ожидаем. И где во всех этих обещаниях, наших чаяниях, наших надеждах какое место занимает доверие Божьим словам? Это очень серьезный и важный вопрос. И опять-таки в теории мы все, конечно, 100% доверяем Божьим словам. Но когда приходит момент испытаний, то, о чем говорил Славик, вот конкретный момент, когда тебе нужно как раз и проявить свое христианство, вот тогда и проявляется наше доверие конкретным Божьим словам, Божьим принципам, Божьим обещаниям. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» — это обещание Смирнской церкви в откровении. Пусть Господь поможет нам помнить Божьи слова, доверять Божьим словам, а для того, чтобы это происходило, нам нужно их знать. Нам нужно знать их, нам нужно, возможно, не знаю, кто-то заучивает тексты Писания, кто-то слушает, сегодня много ресурсов есть, кто-то слушает аудио Библии, там. но это необходимо, это важно. Если мы хотим духовных побед, духовных успехов, друзья, без доверия Божьему Слову успеха не будет. Но это 100%. Духовный успех равен послушанию Божьему Слову или Божьим Словам. Так было всегда. Так было везде. Если мы возьмем известных таких Божьих мужей, миссионеров, проповедников, пасторов, служителей, если мы читаем их биографии, я удивляюсь всегда там вот такой духовный успех идет рядом с такой очень тяжелой духовной дисциплиной и работой над собой. Да, они были успешные, да, они были где-то Духовно, может быть, сильнее нас, но им это не так просто давалось. Кто-то спал по 4 часа, а потом это сказывалось, конечно, на физическом здоровье. Кто-то жертвовал своей карьерой, э, своими какими-то еще, э, может быть, семьей, другими вещами. Но нам нужно настроиться на вот такое усердие и доверять Божьим обетованиям. Третье, что мы здесь видим, не только Усердие, не только доверие Божьим обетованиям. Третье. Христос здесь показывает Божий характер, и Он говорит, понимаете Божий характер. С 9 стиха. Он здесь говорит о благости Божьей. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, вы, будучи злы, умеете даяние благие давать, детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Друзья, Бог есть благой наш Отец. Если даже неверующие отцы, вот злые отцы, как здесь написано, написано, даже они делают доброе своим детям, то тем более наш Отец, который принял нас в свое царство, который называет нас детьми. Тем более он, конечно же, он желает нам блага, он желает нам добра, он хочет посылать нам благо. Интересно, что здесь вот сравнивается, ну, упоминается хлеб, и хлеб действительно в древности он, ну и даже сейчас похож на камень, правда? А некоторые виды рыбы они похожи на змею. А яйцо было похоже вот на такого свернутого скорпиона. Поэтому вот где-то так вот зрительно эти вещи похожи. И вот эти сравнения, они показывают, что Бог, Он благой и Он любящий. Он никогда не навредит своим детям. Он никогда не, э, не подменит понятия, знаете, как сегодня говорят. Он никогда не подложит свинью. Он никогда не даст вместо хлеба камень. Интересно, один вот тоже известный такой проповедник, евангелист, который жил в прошлом веке в Англии, его звали Мартин Ллойд Джонс. Он, кстати, один из тех, кто был очень успешным в карьере медицины, он был успешным таким врачом. И вот все это, свой такой вот светский успех он положил на алтарь служения Богу. Он стал таким известным проповедником, служителям, евангелистам. И вот как он говорит, «Если бы меня попросили одной фразой описать главный недостаток большинства современных христиан, то я бы сказал, что это неспособность относиться к Богу как к своему Отцу». Наша беда заключается именно в этом, а не в отсутствии каких-либо конкретных благословений. Мы не знаем Бога как своего Отца. И хотя мы утверждаем, что знаем Его и верим в Него, в повседневной жизни эта вера никак не проявляется. Я думаю, очень меткое наблюдение актуально не только для прошлого века, но и для нашего, как никогда. Бог наш Отец, Бог благой. Когда-то одного тоже известного профессора семинарии спросили студенты, скажите, какая вот доктрина, для вас является самой значимой, самой большой, которая помогает вам жить. Он так подумал и потом начал петь детскую песенку. Иисус меня любит, знаю я. Это Библия мне говорит. Вся глубина, вся, знаете, вот значимость нашего христианства, она заложена именно в этих словах. Бог любит нас. Бог принимает нас, Он уже принял нас в Своем Сыне Иисусе Христе. Бог наш Отец, Он дает нам все необходимое. И поэтому, понимая Божий характер, друзья, это поможет нам вот как раз исполнять Божье Слово на практике. Бог не просто какой-то экзаменатор такой, не просто строгий судья, который будет спрашивать нас, а ну как ты там, сколько ты стихов из Библии за всю жизнь выучил? Нет, для Него не это важно. Для Него важно, какие отношения у нас с Ним. Доверяем ли мы по-настоящему от сердца Его словам? Понимаем Понимаем ли мы Его характер? А характер Его благой для своих детей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, римлянам 8.15. Вот какой наш Бог теперь стал. Все это благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве и благодаря Его рождению. Мы можем теперь иметь это право взывать к Отцу и называть Его по-настоящему Отцом. Не просто Отцом народа, как Он был Отцом Израиля, но нашим личным Отцом, духовным Отцом. И наш Небесный Отец, друзья, Он никогда не ошибается. Он никогда не даст нам ничего, что впоследствии может причинить нам вред. И это, друзья, если мы осознаем это, это самое прекрасное, что может быть. Мы дети такого отца. И поэтому, смотря в будущее, что там? Да, нас тревожит, мы не понимаем, мы на что-то надеемся, мы не знаем будущего, но он знает. И он уже приготовил для нас что-то, что мы не знаем. Но если это Он для нас приготовил, значит, это для нас самое лучшее. Он не только любит, Он хранит нас. Он никогда не заведет нас в тупик. Его знания, они абсолютны. Он не просто, друзья, смотрит в будущее, как как отдельная какая-то личность. Он определяет, что будет в будущем. Потому что Он Вседержитель, Он Владыка. Мы читали сегодня эти слова из Ветхого Завета. И это должно вселять в нас вот такую силу и уверенность для дальнейшей борьбы. Да, нам трудно жить, нам трудно бороться, у нас много грехов, проблем, каких-то стереотипов, еще чего-то, да, но Бог наш остается благим и верным. И поэтому настроимся, друзья, на борьбу, настроимся на усердную, вот такую дисциплинированную духовную жизнь. Прошлую субботу я вот был с сестрами, которые занимаются у нас служением милосердия. И вы знаете, интересно говорить с людьми, вот такими неверующими, да. И один человек сказал такую вещь. Он сказал, что он потерял там работу, жилье, потерял родных. И он говорит очень так конкретно, сказал, Бог меня наказывает. говорит, Бог меня наказывает. Я говорю, откуда вы знаете, что Бог вас наказывает? И ну, привел ему пример такой вот с Иовом. Да? Интересно, что люди связывают успех часто с чем-то материальным. Да? И вот также неудачу они связывают с потерей чего-то материального. Так было в древности. И помните, друзья Иова говорили Иову, «Ты согрешил, поэтому Бог тебя наказал». То, что ты потерял, все свидетельствует о том, что Бог тебя наказал. Но, друзья, Библия нигде не связывает успех напрямую с материальным чем-то и неудачу с чем-то материальным. Потому что в жизни Иова как раз мы видим, что Бог совершает то, что он хочет. Я говорю этому человеку, а вдруг это было не наказание, а испытание для вашей жизни? Или же это... Специально Бог послал вашей жизни, чтобы все лишнее убрать и чтобы вас привести к Нему. Вы не думали об этом? Он говорит: "О, я так никогда не думал, друзья". И часто мы думаем, что э, и воспринимаем успех и все, что успешное, все, что хорошее, это вот то, что измеряется чем-то материальным, а у Бога это не так. И то же самое потери. Если мы что-то теряем, мы часто думаем, ну, Бог меня наказывает, но нет прямой связи. Это неправда, это ложь, которую часто навеивает нам сатана или же просто какие-то ложные такие вот стереотипы, которые существуют. Бог — Отец всегда для нас. Он стал для нас Небесным Отцом. Он никогда не откажется от нас. И даже если в нашей жизни будут материальные потери, Может быть, физические потери, болезни. Это не значит, что Бог наказывает нас. Это значит, что у Него для нас просто есть какой-то путь определенный, которым Он нас ведет. Это не повод перестать бороться, не повод перестать жить, не повод перестать быть вообще христианином. Если мы знаем эту Божью любовь, если мы понимаем Божье принятие, мы тогда по-другому воспринимаем эти те трудности, испытания, которые встречаются у нас на пути. Итак, мы говорили с вами о вот таких условиях для исполнения Божьего Слова. Мы увидели здесь, что, во-первых, нам нужно просить или молиться, быть усердными. Во-вторых, нам нужно доверять Божьим обетованиям. Христос говорит, поступайте так и получите. В-третьих, мы говорили, что нам нужно понимать Божий характер, Божий благой характер. И последнее, о чем здесь говорит Христос в этом отрывке, желайте блага ближним, желайте благо ближним. И здесь мы читаем известный текст, известный стих, который все знают, наверное, на память со времен воскресной школы. Вот такое золотое правило, как еще его названо. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Интересно, что древние философы, они выражали вот похожую идею. Они говорили, если ты не хочешь, чтобы тебе причинили зла, то не делай зла другому. Но Христос здесь эти слова, этот концепт, он поднимает на высокий уровень. Он не просто говорит о неделании зла, он говорит об активной позиции, он говорит Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вы должны не ждать чего-то, вы должны поступать, делать, делать благо ближним. И, друзья, от этого тоже зависит наш духовный успех или исполнение Божьего Слова. Это напрямую зависит. Если мы настроены на то, чтобы делать добро ближнему, это поможет нам, в нашем духовном становлении, в нашей духовной жизни. Если мы только ждем чего-то, если мы только вот в такой позиции, ну, а ну ну-ка, что ты мне дашь, да? А что я получу? Духовная жизнь будет такая себе. Служение будет такое себе, да, хромать. Будут постоянно конфликты какие-то, будут неоправданные ожидания, обиды, гнев. Но если я нацелен, если моя позиция делать добро, вот как я себе хочу добрать, делать добро ближним, несмотря ни на что, тогда это будет вот такой стимул для меня, это будет такая хорошая помощь в моей духовной жизни. Это будет помогать достигать каких-то успехов. Благо, которое мы желаем себе, нужно делать и другим. А в себе мы желаем много блага, правда? Правда. И нам, наверное, не нужно учиться любить себя или искать себе благо. Это как-то естественно, природно для нас. Но нам нужно переориентировать себя, чтобы делать такое же благо другим. Галатам 6.9. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Апостол Павел ободряет и говорит, «Не унываем, да, будут непонимания». Будут разочарования. Ты вкладываешься в человека, ты делаешь добро, и даже если он не отвечает тебе взаимностью, не унывай. Это Божий путь. Это тот путь к успеху, к духовному росту. Смотрите, чтобы кто никому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. 1 Фессалоникийцам 5.15. И смотрите, здесь тоже Павел говорит, ищите добра, и друг другу, понятно, мы прежде всего должны искать добра друг другу, своим братьям, сестрам по вере, да, это для нас самое близкое окружение. Но этим не ограничивается, он говорит, и всем, и всем, и даже врагам, и даже тем, кто нас не любит, и даже тем, кто нас там запугивает, и неприятности, и козни какие-то против нас замышляют на работе. Поэтому, братья и сестры, эти четыре принципа, четыре условия для того, чтобы нам исполнить Божье Слово, пусть помогают нам, пусть это будет нашей такой картой путевой, настроиться на усердную борьбу, на усердность в молитве, усердность в общении с Богом. Вот в том времени, когда мы один на один с Ним. И вы знаете, это время тоже нужно завоевывать, его нужно планировать. У нас так много суеты, так много разных каких-то срочных важных дел. И так сложно бывает какой-то час, там даже полчаса выделить. Но нужно бороться. И Христос говорит, просите, ищите, стучите, по-другому не получится. Нам нужно доверять Божьим обетованиям. Божье слово самое авторитетное, самое надежное. Пусть оно для вас будет вот таким главным, самым авторитетом, то, на что вы опираетесь. Помните, что Бог любит вас. Он принял вас. Если вы Божий дитя, Он благосклонен к вам. Он называет вас дочь, сын. И это так, так почетно. Это такая великая привилегия. Бог не оставит вас. И даже если у вас трудности, если у вас испытания, если разочарования постигают на вас, для чего-то Бог это использует. Это путь, по которому Он именно вас ведет. И Он хочет вам добра. Он хочет, чтобы вы даже из этих трудных, возможно, уроков выросли и преобразились, возможно. И последнее. Настройтесь на активную такую позицию делать добро друг другу. Делать добро. Я часто думаю, часто говорю об этом и детям своим говорю. Вот о них там они э, ссорятся конкурируют друг с другом и обвиняют, а он первый меня ударил, а он первый. Я говорю, если вы настроитесь на то, чтобы делать добро друг другу, то у вас даже не будет происходить вот таких конфликтов. Конечно, это сложно, это процесс, но это помогает. Пусть Господь поможет нам, пусть Его имя прославится. Давайте помолимся.